0: A dificuldade será conciliar a vida profissional com a vida familiar. Acho que é importante também que os miúdos percebam que, que os pais têm uma, têm uma têm,
1: também têm a sua personalidade, também têm os seus gostos, também os cultivam.
2: O grande, grande desafio que depois é agregador de vários outros que vão surgindo é o, o, o desafio do tempo. Acho
3: que é preciso, de facto, parar para
4: pensar. sermos pais e mães, cuidadoras ou cuidadores, pode ser a experiência mais divertida, mais alegre, mais repleta de amor e mais maravilhosa da nossa vida. Ao mesmo tempo, também pode ser a experiência mais difícil, exigente e desafiante. Conversamos com dois profissionais de saúde, um pai e uma mãe, sobre os desafios da parentalidade, a importância do autocuidado e como podemos comunicar melhor com os nossos filhos. Os desafios da parentalidade
2: eu diria a grande tarefa da vida do adulto, é uma tarefa muito exigente, é uma tarefa 24 horas por dia, e lá está, como dizia, um, que está sempre em mutação, que, que não há respostas certas, ou há respostas certas em determinados momentos, isto não cristaliza, não é sempre igual.
4: Ser mãe e pai, cuidador ou cuidadora, envolve assegurar a saúde e a segurança, amar, cuidar, aceitar, encorajar e orientar e ainda ajudar a desenvolver competências e recursos, relações saudáveis com os outros e o ambiente. Mas envolve também, por muito competentes que sejamos, lidar com frustrações, medos, falhas e angústias.
1: Eles têm muitos sonhos, mas nós sabemos que muitos daqueles sonhos não se vão concretizar ou não se vão concretizar nos termos em que eles gostavam e, e até que nós gostávamos que eles se concretizassem. E, portanto, temos que andar sempre ali a uh a parar lhes um bocadinho as asas, e isso também é angustiante para quem é pai, porque nós gostávamos que eles pudessem ser, gostávamos que o mundo fosse um sítio mais simpático e presenteiro e que eles pudessem crescer de forma mais livre e serem tudo aquilo que quisessem. Não?
4: A parentalidade de cada um de nós é influenciada por vários fatores, por exemplo, a experiência que tivemos com os nossos pais, as nossas crenças, as nossas expectativas e sonhos, a relação com o outro progenitor ou a rede de apoio que temos. Ainda assim, alguns desafios parecem ser comuns à maior parte das mães e dos pais. Por exemplo, a dificuldade em equilibrar a vida pessoal e familiar com a vida profissional e a falta de tempo.
0: Bom, os grandes desafios, há tantos, não é? Podíamos ficar aqui muito tempo, mas eu acho que, sobretudo, é conciliar, uh, conciliar, no, no meu caso concreto, tenho quatro filhos, para já é conciliar uh, o facto de terem todas idades diferentes e, portanto, eu ter que ter uma abordagem diferente para cada um deles e, quando estamos todos juntos, às vezes isso não é fácil. Portanto, uh, gosto de privilegiar tempo com cada um, uh, porque eles não são um rebanho, não é? Uh, precisam de uma atenção uh, personalizada. Mas eu acho que o grande a grande dificuldade será conciliar a vida profissional com a vida familiar. Eu acho que o grande grande desafio, que depois é agregador de vários outros que vão surgindo, Uh, é o,
2: o, o desafio do tempo, se calhar. Uh, porque realmente uh, a parentalidade é um processo, é algo que se constrói ao longo do tempo e que se constrói muito na relação com uma criança ou com um jovem que vai crescendo, evoluindo, desenvolvendo-se. Uh, e por isso é preciso, por um lado, Tempo para estar, para conhecer aquela criança em específico e sabemos que no mundo de hoje em dia tão atribulado com tantas solicitações, com tantos desafios, isto é muitas vezes muito complexo, encontrar o tempo para a parentalidade no meio do tempo para as outras tarefas do adulto.
4: Mas também a sobrecarga de informação sobre como devemos educar as nossas filhas e filhos, que torna mais difícil tomar decisões e encontrarmos a nossa própria forma de sermos mães e pais e também a pressão social e a culpa por não estarmos a fazer o que devíamos.
3: Um outro desafio da parentalidade será pensar que, e muito bem, não vejo nisso mal nenhum, que queremos o melhor para os nossos filhos, uma frase um bocado estafada, mas que acaba por ser, desejamos que eles tenham conforto, que eles tenham o que necessitam, mas que se realizem mais do que propriamente ter, 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 desta perspectiva um bocado materialista e e adonista da sociedade que se realize que gostem de ser quem são, que sintam que cada dia no futuro e também no presente foi um dia bom
2: que porventura ainda pode ser melhor. A importância do autocuidado eu diria que o autocuidado é uma dimensão muito importante e muitas vezes também muito mal compreendida pelos próprios pais e mães é? porque quando falamos em autocuidado e em tirar tempo para si quando aconselhamos mesmo isto, por exemplo na clínica, às vezes as pessoas leem com uma lente de estou, estarei a ser egoísta, estarei exatamente a retirar tempo a outras esferas importantes e tempo também ao meu filho mas é muito importante que se perceba por um lado que a ciência psicológica mostra de uma forma muito clara que o bem-estar pessoal tem uma interferência grande nas relações e por exemplo, numa relação de casal se ela existir, e numa relação pais filhos quando, não é? Quando e no, no próprio estilo educativo, não é? Na forma como eu estou disponível ou não disponível para ouvir, na reatividade emocional uh, que eu tenho perante uma contrariedade da criança. Portanto, de facto, se eu estiver em maior bem-estar e o autocuidado proporciona isso, não é? Propicia isso, se eu estiver em maior bem-estar, seguramente eu vou também estar mais capaz de cuidar de uma relação saudável com, com o meu filho. É fundamental
4: investir no autocuidado e prevenir a exaustão parental. E abandonar a ideia de que existem pais e mães perfeitos, de que devemos proteger as crianças e os jovens de tudo. Na verdade, aquilo que existe são pais e mães que tentam ser os melhores pais e mães possíveis dos seus filhos com as circunstâncias que têm. E é necessário que as crianças e jovens lidem com o risco, a imprevisibilidade e a incerteza. Na verdade, é isso que abre caminho para o desenvolvimento de pessoas saudáveis, confiantes, competentes, autónomas e capazes de tomar as suas próprias decisões
2: não nos deixarmos para, para o último, do ponto de vista pessoal e das nossas outras relações, porque isso realmente dá-nos um bem-estar e um equilíbrio, que pensando que nós somos modelos dos nossos filhos, é, é extraordinariamente importante.
1: Acho que é importante também que os miúdos percebam que, que os pais têm uma... Têm uma têm, também têm a sua personalidade, também têm os seus gostos, também os cultivam e que também vivem em função disso, não são só os empregados que, que, que pensam o que é que vai ser o jantar e que põem a leiça na máquina e que pagam as explicações e que vão comprar ténis quando, quando os outros já se rasgaram.
0: Honestamente, eu acho que as pessoas que não cuidam uh, de si em primeiro lugar, do casal em segundo lugar, uh, estão a cometer um erro muito, muito grave, uh, porque antes de serem pais eram pessoas e eram um casal. É? por esta ordem um, e portanto eu acho fundamental cuidar de mim
4: como manter
0: uma boa comunicação
4: com os nossos filhos ao contrário do que possamos pensar à medida que os nossos filhos e filhas crescem entram na escola se tornam progressivamente mais independentes e passam cada vez mais tempo com os amigos a importância de falar com eles não diminui aumenta
2: se eu tiver um o, o, o hábito, no fundo, de, de ter um, tempo com o meu filho, de comunicar também em qualidade com o meu filho, há muitas das respostas a estes micro desafios uh, que, vão, uh, que vão sendo mais naturais e superadas de uma forma mais, mais natural.
4: Comunicar e dialogar abertamente com os nossos filhos é essencial para alimentar a relação com eles, para o seu desenvolvimento, saúde psicológica e bem-estar.
2: Nós, quando falamos em comunicar, eu acho que, para, muitas vezes, pensamos em falar, não é? E, 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 se calhar, um ponto importante é percebermos que a comunicação também implica muito o escutar e o escutar empaticamente. E esta, às vezes, é uma questão crítica também nos, nas relações pais-filhos na, na adolescência, não é? Porque... Um, Ainda que eu não concorde com o meu adolescente, ainda que eu tenha que, enquanto pai, impor uma regra diferente ou falar, uh, impor um determinado, um determinado limite, uma determinada baliza, isso não significa que eu não possa reconhecer que compreendo de onde é que vem determinada vontade do meu adolescente ou determinado ponto de vista, etc. E, portanto, escutar, facilitar a expressão emocional também, não é? Perceber o que é que é a vivência, o que é que correu hoje uh, bem na escola, o que é que foi divertido, o que é que foi aborrecido. Um, portanto, facilitar a expressão, vivência emocional, etc., uh, e, e ouvir uh, este exercício sério de empatia, de nos colocarmos no lugar uh, do nosso filho, de percebermos de onde é que vêm determinados pontos de vista, ainda que eu depois tenha que dizer, eu percebo, percebo de onde é
0: que isso vem, uh, mas neste momento tem que ser assim, porque, mas a regra é esta, porque. A minha comunicação é uh, verdade, sempre, eu não tenho paninhos quentes, uh, se há uma tragédia, Há uma tragédia, se há um problema, há um problema, tudo adaptado às, às, às respectivas idades. Às vezes os pais uh, também estão muito, lá está, na pergunta e
2: no querer saber informações, isso é natural e normal, um, mas também
0: podem falar sobre si. Estou muito emotiva, se eu, tenho, se eu tenho que dar um berdo e se tenho que chorar porque estou triste, choro, acho que há pais que têm imensa vergonha de... Não choram à frente dos filhos, são super, super heróis, não é? querem parecer invencíveis. Para mim, isso não faz sentido nenhum. Eu, quando estou triste, estou triste. Se tiver que chorar à frente, eu choro. Se tiver que dar dois BRs, dou. Se der dois BRs e me arrepender, peço desculpa.
4: Procurar tempo de reflexão e ajuda. Uh,
3: Parar para pensar. E eu acho que é uma coisa que se faz pouco e que deve ser entusiasmada, nomeadamente dos profissionais também da, da, da saúde mental dizer aspas, parem para pensar, em tudo é preciso pensar o que é queremos. Muitas vezes falo com os pais e digo que qualquer conselho de administração que gerisse um produto de última qualidade, última no sentido de máxima qualidade, como um filho, com tudo o que isso implica, de grandiosidade, se o conselho de administração não se reunisse de vez em quando para discutir como é que está o projeto, o que é que está a correr bem, o que é que está a é correr é é é mal, etc. etc a empresa ia à falência logo, é era, e os acionistas demitiam logo é, e as pessoas não se reúnem para falar sobre o filho, o que, que, quem é o meu filho, o que é que, uh, os pontos fracos e fortes, eu estimulo às vezes os pais a fazerem isso, que é escrever, é uma boa altura para ir jantar fora, homens lá fora, a baratejo, ou a Tejo qualquer, e uh, escrever até numa folha, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças é, à saúde, a saúde no sentido global, é? Ao
4: futuro. É? Quando somos pais e mães, é natural que haja momentos em que possamos precisar de apoio adicional. Quando nos sentimos tão desgastados que não conseguimos lidar com o que acontece no dia-a-dia -dia, ou perdemos o controlo, devemos procurar ajuda. Um psicólogo ou psicóloga
0: pode ajudar-nos. Eu também já me senti imensas vezes perdida com... com com alguns filhos, em que eu não conseguia chegar lá e não percebia como é que havia de lá chegar. Um, e foi muito importante ter a orientação profissional. Que é normal
2: e natural procurar ajuda, que é preciso este tempo e espaço para pensar, de que um, pode haver pequenos sinais e pode haver a potenciação de bem-estar, porque às vezes não é só exatamente reagirmos a algo que já está muito problemático e muito instalado, mas uh, o potenciar aqui esse, esse bem-estar e, e o pensar na melhor forma de fazer as coisas.
0: E, e se precisarem de ajuda, procurem, procurem ajuda. E vão sair a dois. <risos>
4: e a um. No próximo programa abordamos um outro desafio associado à parentalidade. Como ajudar os nossos filhos a aprender e a ter sucesso escolar.